0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 82. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Och Lottapodden, den är producerad av Svenska Lottakåren via en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet möter du generaldirektören på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Dan Eliasson. Det händer mycket just nu hos många aktörer i det offentliga Sverige eftersom planeringen för civilt försvar är i full gång och under 2020 så ska systemet prövas i den största övningen på 30 år. Vi bygger vår säkerhet tillsammans, sa Dan, i sitt anförande dag två på Mötesplats samhällssäkerhet som genomfördes 19-20 november. Så lyssna vidare så ger Dan sina förväntningar på totalförsvarsövning 2020, varför de frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga och hur vi alla behöver ta vårt ansvar för vårt gemensamma och försvara det. Eh, men då så, Dan välkommen till Lottapodden. Tack så mycket. Du, vi står ju här på mötesplats samhällssäkerhet eh, och temat är ju det har aldrig varit viktigare att mötas för samhällets säkerhet. Varför då?
1: Jag tror att det hör samman med det faktum att vi kanske aldrig har varit så sårbara som vi är just nu. Beroende på globalisering, urbanisering, digitalisering, klimathot och säkerhetspolitiska hot så tror jag vi alla känner att vi lever vi lever våra liv under kanske aldrig så goda förhållanden som vi gör just nu. Samtidigt så känner vi att vi är sårbara och det finns mycket risker i samhället. Då är det otroligt viktigt att olika aktörer träffas, jämför intryck och ser hur vi kan utveckla våra system för att både förebygga och hantera stora samhällspåfrästningar.
0: Och du då som ansvarig för MSB, förklara lite, vad är MSBs roll?
1: Ja, men vi brukar säga att vi, vi står på fyra ben. Eh, vi, vi utbildar och metodutvecklar räddningstjänst. Vi jobbar med operativa frågor. Om det går illa utomlands någonstans så skickar vi personal och stöttar. till exempel Bangladesh, eller, eller Bahamas eller Bolivia vid en, eh, bränder i Amazonas. Vi kan också stötta och samordna kriser här i Sverige som vi gjorde vid bränderna i fjol till exempel. Vi har en viktig del i, när det gäller cybersäkerhet. Och i det här sammanhanget, vi håller också på med det vi kallar för att bygga eh, krishanteringssystem och system för eh, krigen krig till totalförsvarsplanering. Och i den senare delen så är det väldigt viktigt när vi bygger krishanteringssystem att vi då dels att vi fångar upp hur samtal och diskussionerna går bland olika aktörer, privata och offentliga. Men också ta vår roll och visa vägen framåt vad vi anser vara särskilt viktigt och vad vi bör uppmärksammas de kommande åren. Det försöker vi göra här idag. Vi pratar rätt mycket om att, att systemen måste utvecklas i, parallellt. Mm. Det går inte bara att bygga den militära dimensionen starkt utan vi måste också bygga civilt försvar starkt. Och där haltade vi grann idag.
0: Och, och varför är det viktigt?
1: Jo, men För att civilt försvar ska ge stöd till försvarsmakten. Försvarsmakten klarar sig inte utan civilt försvar. Förr hade Försvarsmakten rådighet över drivmedel, transporter, sjukvård och så vidare. Idag har man inte det. Då är det civilt försvar som ska hjälpa, ge stöd. Men civilt försvar ska också värna liv, hälsa och samhällsviktig funktionalitet. Så att det är otroligt viktigt att vi har ett starkt civilt försvar.
0: Och där har vi ju alla möjlighet att bidra och skyldighet att bidra. Ja. Och En aktör ju i hela det här systemet är ju de frivilliga försvarsorganisationerna. Hur ser du på deras delaktighet?
1: Jo, när jag började på MSB så ska jag vilja erkänna att jag var inte riktigt. Jag visste väl att det fanns frivilliga försvarsorganisationer. Inte hur många och inte hur kraftfulla med vilken resurs. Men jag har blivit otroligt imponerad under det sista. Jag har snart två år, ett och ett halvt år i alla fall vilken förmåga som eh, de frivilliga försvarsorganisationerna kan leverera. Ni organiserar ju någonstans kring 350 000 medlemmar. Med både, ni kan både leverera kvantitet, eh, händer och fötter för att hjälpa till, men också kvalitet, spetskompetens i många avseenden. Så det här är ju en förmåga som det offentliga ska vara otroligt mån om och vårda och ha som stöd och integrera del av sin kapacitetsutbyggnad. Så att jag har ägnat mycket tid åt att försöka se hur vi kan utveckla samarbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi har en möte här inom någon, i närtid, och vi ska se vilka, vilka nästa steg vi kan ta. Så att det där är verkligen en, en prioriterad fråga för mig.
0: Men om man tittar på just det civila försvaret och krisberedskapen hur ser du skillnader och synergier mellan, mellan de två områdena?
1: Ja, men det där är, det är väldigt viktigt för mig att säga att det där är inte parallella system, det där är integrerade system. Eh, vår totalförsvarsförmåga är i väldigt stor utsträckning bygger på vår krishanteringsförmåga. Och vår krishanteringsförmåga stärks utav det vi gör för att bygga totalförsvarsförmåga. Så det där är ömsesidigt förstärkande, vi brukar säga att det är en sömlös övergång. Från krishantering till totalförsvarsarbete. Så att hand i hand delar ut det samma system.
0: Och nu har ju Totalförsvarsövning 2020 inlett. Mm. En övning som för första gången på över 30 år ska ja. öva det civila försvaret. Vad är dina förväntningar på
1: övningen? Ja, men mina förväntningar är att vi ska se hur långt vi har kommit och så tror jag att vi ska vara väldigt försiktiga med att ha för höga ambitioner. Vi är fortfarande i inledningsfasen när det gäller att bygga. Nu har vi totalt Nu har vi kunskapet en del vad tror vi att det här innebär i ett modernt samhälle? Vi har börjat planera. Och vi till och med bygger förmågor, inte med en våldsam hög hastighet, men vi bygger förmågor. Och så ska vi pröva det här 2020. Det är klart att vi kommer att få massvis med strukturella reflektioner. Det vi ser att här, här måste vi bygga oss starkare. Det här är nya infallsvinklar som vi måste fånga upp. Men jag tror också att vi ska under inga som helst omständigheter bli nedslagna. Nedslagna om vi känner oss... Att vi inte är så duktiga i alla delar, för vi ska inte vara det. Vi kan inte förvänta oss att vara det efter så få års arbete.
0: Vad är MSBs roll i övningen?
1: Vi har två roller. Det ena är att vara med och tillsammans med Försvarsmakten driva övningen. Men vi är också övade. Jag själv vet att jag kommer att ha ett antal svettiga ögonblick då jag ska prövas inför andra kloka framstående människor. Så att eh, vi, vi övar och vi, vi ser till att eh, vi speciellt till att övningen fungerar. faktiskt två ben. Mm.
0: Ja det blir spännande. Vi vet att vi kommer att ha en hel del frivilliga med under övningen. Mm. Så jag vet att de ser fram emot det också. Ja, ja. Men du hela, hela liksom krisberedskapsbiten och civilt försvar och planeringen på civilt försvar nu då, Vad är de stora utmaningarna skulle du säga?
1: Ja, för mig är den, den största utmaningen att vi jobbar parallellt med civilt försvar och militärt försvar. Alltså det, det, det finns en risk att de pengar vi plöjer ner i den nya försvarsuppgörelsen att de inte blir så effektiva som de måste bli om inte civilt försvar utvecklas parallellt. Det måste finnas energiförsörjning, livsmedel, kommunikationer eh, som fungerar och det är ett ansvar för civilt försvar idag. Till skillnad från tidigare, då det var en del integrerad del av Försvarsmaktens arbete. Så att förutsättningar ser annorlunda ut och därför måste parallelliteten värnas i så stor utsträckning som möjligt. Sen tror jag att militärt försvar kommer alltid att ligga lite före. Det är alltid lite högre politisk visibilitet och uppmärksamhet. Men den kloka försvarspolitiken förstår också att vi, vi är inte starka på, i, i Försvarsmakten om vi inte har ett, ett, ett väl fungerande civilsamhälle som, som, som hjälper till i, i form av civilt försvar.
0: Man brukar ju prata om att vi behöver ha ett robust eh, samhälle och att en stark försvarsvilja, att hela samhället vill bidra när det väl skolpar till sig. Vad skulle du eh, säga och uppmana de som lyssnar? Hur skulle du vilja att de engagerade sig och förberedde sig?
1: Ja, men jag, går, jag kan inte göra annat än att berätta hur jag känner. Eh, jag älskar det här landet. Eh, det har gett mig möjligheter som... Jag är väldigt tacksam för, jag har gått i skola, jag har fått högre utbildning, jag har fått arbete, jag har bildat familj. Jag har gett mig ett fantastiskt fint liv, har gett mig friheter som finns i få andra länder. Hela det här paketet vill jag vara en del av att, att försvara och värna och utveckla. Jag tror de flesta människor, även om man ibland känner att man sitter trång till och det är svårt, men man tänker, tänker efter vilket fint land Sverige är jämfört med många andra länder. Så, så tror jag att man vill vara med och, och försvara det här på
0: Och vad är den enskildes ansvar då?
1: För mig är det ganska enkelt. Va? Det här landet blir inte bättre än vad vi gör det tillsammans. Om människor stiger åt sidan och säger att nej, jag bryr mig inte, ja, då kommer det få konsekvenser för helheten. Om vi som individer inte tar vårt ansvar, om vi tittar på någon annan och säger det är någon annanism, någon annan måste göra någonting, inte jag. Ja men till slut är det bara någon annan som ska göra det och är det är ingen som gör någonting. Så att allting handlar om hur mycket vi tillsammans tar ansvar. Och jag tycker den svenska befolkningen faktiskt när det blåser till visar en väldigt stor vilja. Jag tycker reaktionerna efter terrorattentat. Jag tycker viljan att bidra vid bränder. Jag tycker vid flyktingkrisen 2015, frivilliga engagemanget. Alltså det finns där. Vi är kanske ibland lite blyga och lite långsamma i starten, men, men det, 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 det pumpar ett varmt hjärta i den svenska befolkningen.
0: Absolut, det håller jag verkligen med om. Dan, tack så jättemycket. Mm, tack så mycket. Det här landet blir inte bättre än vad vi gör det tillsammans, sa Dan. Och det är precis det vår demokrati bygger på, att vi har rättigheter men också skyldigheter. Och vi kan ju se dem som möjligheter helt enkelt. Det är såklart att det kan kännas tungt när vi möts av dagliga rapporter i media om att vårt samhälle, alltså här och nu i fredstid, i vissa delar har stora problem när oskyldiga skadas och unga skjuts ihjäl. När tryggheten och tilliten i samhället hotas och när poliser och rättsvårdande myndigheters företrädare som har till uppgift att skydda oss själva blir hotade och ansätta, Ja, då har vi utmaningar som vi helt enkelt inte får blunda för. Men vi ska inte heller tappa tron på- att det övervägande finns så mycket gott i vårt samhälle- att vi vill varandra väl- och att det som hotar människors säkerhet och trygghet- det går att motverka. Och vi kan alla bidra. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om- i det här avsnittet, det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle- ja, men gå då till svenskalottakåren.se- där hittar du information om hur du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på om två veckor den 12 december. Så om du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar.